0: 这是捷大奥气管顾问公司的 p a d k a s t 节目《捷大奥聊气管》，我是时间师雅妍。好，那今天是节目的第二集，也是五月三号，也是台湾确诊人数破两万关卡的一个时间点哦。那不过我在这疫情的期间，我想大家也不要过度的担心，因为呃，目前大家的普遍的施打率也都逐步在提升。那每个人还是要做好个人的居家防护，我想。在未来的过程，我们应该都有机会可以过上呃更正常的一个运作的生活哈。那那也借由这个过程当中，我想今天来聊节目的第二集，也是想要跟大家再分享一些呃我们的管理思维或经营方法哈。那可是在这开始之前，我也想要先跟大家轻松聊一下，因为我们一直谈到我们是实践师，那这也是许多人都会在呃听到我们的职称的时候都会有一些好奇哦。那所以我想。在今天的第二集，我们主要就是来聊一下，呃，为什么我们需要叫实践师？那企业为什么会需要实践师呢？哦，其实透过刚刚的自我介绍，还有第一集的说明的时候，你一定都有听到，我们叫我们自己为实践师嘛。那你可能会想说，哎、欸，捷达欧不就是顾问公司吗？为什么不叫自己顾问就好，反而要叫做自己是实践师呢？其实一直以来，我们都很清楚知道，我们的是接待 O 气管顾问的实际做法，跟一般业界的顾问师其实是有点不相同的。那我们也一直在这个过程当中，也一直在思索，那我要如何重新去定义，让别人更清楚了解我们是谁？那因此哦，我们就开始进行了很多的盘点，甚至跟中小企业主都做了很多的访谈，也去观察业界管顾公司的执行做法。后来我们发现哦，其实执行力这件事情对中小企业而言，它是一个蛮重要的关键要素。好，那配合着这样子的一个运作的检视哦，我们要能够落实执行。我们发现，如果我们只是在这个过程提供建议，而没有参与到团队之中来一起来共同实行这些的一些运作模式，基本上很难起到成效。那也因为这样的认知，所以我们一开始在成立管顾公司的时候，嗯、呃，本来还是经营绩效改善组的时候，我们就称呼我们自己为实践师哦。因为这样子的过程，我想比较能够传达我们实质上跟一般管顾比较大的差别。那也透过这样的过程，能陪同客户一起去实践，呃，这些的作业细节，甚至因应公司的呃团队的一个运作的状况，甚至商甚至是商业模式上面的不同。我们都因而做克制化的一些运作的导入调整，那也只有这样的过程，我们得到的相对的效益也相对较好。就由这十几年下来的运作成效来讲的话，目前我们所看到的实质效益是基本上会是还蛮得到中小企业主的认定的认可的。举例而言，就是比方说我们的续约率基本上达到的九成以上哦，甚至是很多的客户，呃，我们这样陪伴成长也平均。来讲，它的服务年资的话，大概也都有到七年以上。那捷达奥气管除了称自己为实践师之外，还没有什么样的特色哦。啊、呃，其实我们在组成捷达奥实践师团队的时候，其实我们还有一个很重要的精神，也就是我们发现哦，中小企业虽然麻雀虽小，五脏俱全哦，他们所在遇到的各类的问题，其实并不亚于一些大型的上市贵公司。所以在这样的过程当中，我们也很极力于网罗各界的人才哦，希望我们的。所有的服务团队都在呃整体业界上都有经验呃丰富的经验，或者是跟我一样在时间是这个位置上服务多年，经历了各种产业哦。那我们在这样辅导客户的时候，才能发挥一加一大于二的一个概念。那这样团队能发挥出比个人顾问团队强大很多的力量。好，也就是说，当客户一提出相关的新的需求的时候，比如一开始可能跟我们做的辅导专案是属于叫人力资本的，但中途发现可能需要做到制造生产力，或者是 ERP 系统的整合导入的时候，捷达欧团队立刻就能有该领域的专家提出相对应的方案。那也结合前一个专案是由呃、嗯、捷达欧实践师在辅导的过程，其实对于客户的所有的流程也都会相对了解。那么结合不同的领域的专家，这个时候其实对于后续的导入成效，相对就能带来比较大的效应，导入的一个成功几率也会大大的提升了、哦。也借由如此这样的服务而打造一站式的服务、哦，那我想这也是我们在整个运作上跟其他的管顾上面有比较多不同的地方。那透过上述的说明，大家应该可以了解，时间师与一般的顾问的不同。那接下来大家可能会开始想，为什么企业会需要时间师，或是怎么样的公司需要时间师？那接下来我们就来讨论一下这样的主题，好吗？好，要了解公司到底需不需要时间师，首先我们必须要先清楚的定义一下，时间师到底能为企业做到些什么。那前面我们大概只是介绍了实践师的一些基本的角色，但还没有清楚的说明我们陪伴在客户身边，呃，六到七年来究竟能为客户带来什么样的帮助？哦，那接下来的部分，我想我就稍微的举个例子来进行说明，可以帮助大家可以进、呃、进一步的了解。那不晓得大家有没有去健身房运动的习惯或经验哦？那我实际举我的一个实际的经历来作为一个比喻哦，来帮助大家比较好理解。那像我们到健身房去运动的时候，一开始我们没有呃，都只是买一个呃基本的时速卡嘛。那一开始进到健身房的时候，我可能就是在旁边看到别人怎么使用器材，我就会跟着模仿。那开始运动了之后，可能我开始在这个过程想要更积极一点哦，知道要锻炼什么样子的肌肉啊，然后怎么练核心呢、啊？那我们开始会上网收集资讯或买书，或者是上 YouTube 看一些教学的影片嘛。那偶尔在健身房也会咨询一下巡场的教练，然后我们心里就会开始下了决定跟判断说，说哦，我一定可以照做就可以达成目标的。好，我想当初我大概也是这么样子的。可是实际上我们在运动的过程，实际上就会碰到什么样的问题？就是别人的建议的方式不一定会适合自己哦，而看教学影片的过程也可能会忽略了其他的关键要素。我比方说，可能我们做运动的时候，还要搭配什么样子的饮食习惯？哦，那这样的饮食习惯，比方蛋白质要吃到多少的程度，才会比较适合我的体质？那也因为缺乏了这样的关键资讯，可能在整个运动上的成果的成效就会比较慢。好、哦，那也因为每个人的饮食习惯不同，每个人的肌耐力不同，那可能在这个过程就会受了伤啊。很多时候就会在这个地方觉得，哎，我的成果怎么不如预期，就会有很多的挫败感跟无力感哦。那这是一种我们可以采取的一种做法。那相当然，我们也可以采取另外一种方式，就是聘请一对一的专业教练。好，那专业教练大约会帮你做到什么呢？他会先严谨的了解每个人的实际体质状况，好，那进行咨询，好，了解每个人的实际的肌耐力或作息，进而规划。呃、嗯，合适的体能训练啊，带着你一步一步的调整，达成目标，并细心留意不让你受伤，且把未来可能需要的增肌减脂的饮食菜单都逐一准备，那进而让你可以事半功倍。那因为过程中因为有呃贴身的一些教练的指引嘛，也会让你更有信心跟勇气哦。那其实说这样子的一个过程，其实跟实践师的辅导过程是非常相似的，只是后者就是一对一教练有一个要命的缺点，那就是必须支付比较高昂的一个教练费用。哈，好，那这其实跟我们一样嘛，就是要、呃、相关的企业都需要支付我们的顾问费啊。好。那其实举这个例子，只是想帮助大家了解，就是说一对一的贴身教练，其实在这个过程就很像我们这个实践师的角色。一开始我们都会帮助企业设定呃呃合适的一个方案，可是在这个过程之前，我们都会先帮助企业做全面的一个鉴证，了解公司的实际体质，并配合要达成的目标来设定改善的解决方案嘛。那解决方案的部分就非常多元，因为每个人的体质都不同，所以在这个过程当中，举凡你要做的绩效改善、各部门的日常管理、强化执行力等，甚至薪酬制度到 ISO 的导入，甚至到后续的家族企业接班或组织啊组织团队建立等，这些都是在我们的服务范围。而借由这样子的一对一的客制化的导入的过程的持续的执行，哦，协助客户内部取得共识，来达成目标。整体上，以杰涛的经验来讲，只要遵循我们所讨论出来的方法实行，在一定的时间内，约莫半年吧，平均来讲，大致上都能看出到一些很明显的一些成效。所以，我们回归到我们刚刚有谈到的问题，你说是不是所有的企业都需要实践师？那么，就我这边部分来回答的话的话，应该是不一定的，主要还是看企业主本身在时间跟金钱上的评估。若是對於組織內部的議題都相對的清楚，整合內部上也都不是太大的問題，且團隊戰力都有一定的水準，那麼很建議可以採取跟我們咨询的方案即可。這個時候我們就真的只是顧問了，我們提供所有的意見方法跟很多的注意事項，而整體的執行跟落實整合就會可能有客戶來自主的推動。那许多的时候，我们碰到的实际情况并不是这个样子的哦，因为我们遇到许多的企业，普遍呃，尤其是在企业发展跟组织建立的一个过程当中，比方说从微型的企业到小型，到走向中大型的企业的路程里哦，其实会需要呃身边有个有经验的人，甚至团队来指引。那为什么会需要？因为我其实呃遇到很多遇到很多中小企业主，他们也其实有在聊天的过程，也都有反馈哦。呃，说实话，其实也没有人可以教他们如何当老板，很多的时候也都是自己摸索找到的一些方法。那他觉得在整个管理上面来讲的话，如果呃有别的有团队的经验来协助。然后借由这样子的一个咨询，其实还蛮能够帮整个团队能够达到快速学习的效果的。所以也因为这样的例子，我相信其实很多事情我们也都是知道可以怎么做，或者是说其实仿业界也很非常多的一个。呃，资讯也都可以收集得到，可以知道可以有什么样的做法。但实际上，轮到自己在执行的过程里面，呃，因为每家公司的状况跟状态都不太一样的时候，确实是需要人进行一个会诊跟归纳，借由过往的经验来呃，促进公司能够有效的达成这样的方案，其实相对会是比较有效益的。所以，呃，我们还蛮鼓励企业的。不管怎么样，如果遇到类似的问题，其实都可以找捷达优的实件师的。无论你是来咨询也好，也是来询问也好，跟着我们有已经有可被验证、可实际执行的做法，比起自己的跌跌撞撞，绝对会是比较呃有安全，甚至有可信的部分，甚至对于达成目标啊，也会觉得比较有信心度。我觉得这是一个还蛮重要的一个组织变革的成功要素。好的，那我們節目也到了尾声囉。前面聽我說了這麼多，我想一定可以清楚知道，呃，實践師的角色，以及實践師在企業變革的過程當中扮演了什麼樣子的角色。那當然，我们也都能夠理解啦，就像一般人一樣，呃，企業有預算花費的優先順序嘛，就像現在一樣，不是每個人都可以去健身房，甚至有錢可以請一對一的教練哦。那期待哦。啊、嗯，气管这个 podcast， 目前其实我们站在的角色跟定位就是如此哦。我们想借由这样的轻松的方式，分享一些管理概念上面的一个认知。哦，来帮助大家厘清盲点，甚至透过一些简单的操作，来帮助大家可以进一步厘清哦，原来我在企业里面可以怎么样去做使用？那或许借由我们这样的分享，呃，或者是实际的实践经验，可以帮助大家更快找到合适自己的方式，甚至是可以在你的企业里面做实行。好，那接下来的几集，我们就会开始聊到呃，目前的我们预计要分享的主轴了，也就是说，台湾中小大部分会遇到什么样的困境，以及在各个各部门当中，可能遇到很多不管人或事的问题，我们都会开始做相关的一个嗯主题的分享，跟甚至让大家可以进一步的去做参考的做法。那下一集我们开始就会来谈。呃，台灣企業最常遇到的困境有哪一些？那以及在应應這樣的困境，我們到底有什麼樣的關鍵思維應該要去培養？哦？那接下來的部分我們就下周見囉。也歡迎大家繼續收聽我們的下一集 p a r d c a s e 謝謝各位，拜拜。